0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o programa que sabe melhor do que 125 euros a fundo perdido. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas, a escritora Inês Pedrosa, a historiadora Raquel Varela, o jornalista Joaquim Vieira e o especialista em comunicação, Rodrigo Moita de Deus. Hoje começamos em modo massa crítica para falarmos sobre pacotes. Foi sem dúvida o tema principal cá no Burgo durante esta semana. O Governo tinha anunciado que ia apresentar um pacote de medidas contra a inflação e pelo mesmo outubro terá-se uma espécie de mini-natal antecipado com bilhas do gás solidárias... 125 euros a fundo perdido para quem ganha menos de 2.700 euros por mês e os pensionistas também recebem um bónus, que a oposição já veio dizer que é uma espécie de presente envenenado. Posto isto, podemos falar em apoio, em alívio momentâneo, em montanha que pariu um largo do rato. O pacote vai funcionar ou não, Joaquim? É, boa
1: noite. Boa noite. Estou muito
0: feliz por estar na televisão para estes dias a falar de uma coisa que não é a morte da rainha.
1: Ainda, ainda. Ainda, ainda. Não. ainda. Não, lá, não, lá chegaremos, não, lá chegaremos, não, não. não é? Não, lá chegaremos. Mas pelo menos temos a oportunidade de diversificar e portanto falar de outras coisas. Geralmente o tema da semana foi esta história dos apoios contra a inflação, anunciados pelo, por António Costa na segunda-feira. Um, e de facto isto, 125 euros que são dados uma única vez, uma prestação é fundo perdido, como tu dizes, que é para, para o mês que vem, uh, desaparece, não obstante, perante uh, os aumentos que têm havido, uma inflação que pode ir aos 7, 8% no ano, portanto não chega sequer para pagar o acréscimo de IVA que houve nas compras nas aquisições que os portugueses estão a fazer e que o Estado uh, controla, portanto não é uma devolução sequer daquilo que os portugueses estão a, a dar a mais. Uh, e portanto sabe a pouco. Uh, da mesma maneira, os 50 euros por filho, é preciso que se diga que os 125 euros é só para quem tem rendimentos abaixo de 2.700 euros, euros por mês. Portanto, fora disso, uh, a chamada classe média. Bom, 2.700, calhar já é a classe média, de uma maneira, não é?
2: Eu, vou Mas, eu não sei se tu não vais. Uh... <risos>
1: <risos> <risos> bom, não, só... Entramos aqui na vida privada. Não sei. <risos> uh... Mas eu estou reformado, portanto, ah, eu recebo como Porque reformado. tem um bónus pensionista. Eu tenho um bónus pensionista, metade-me tá, me tá a pensão. <risos> meio bónus, é no é,
3: caso, é meio bónus. É meio, meio bom é isso que eu
1: vou receber. Portanto, 50, en, 50 euros por filho.
2: Até hum. aos 24 anos.
1: Até aos 24 anos. Portanto, também ainda tenho uma hipótese. <risos> <risos> Mas também só uma prestação, e, portanto, tudo isto vai desaparecer. Simplesmente, eu acho que uh, o Governo pois, aposta aqui num efeito psicológico, porque as pessoas vão ter é outubro, um bocadinho de dinheiro a mais, depois vem novembro ao 13 o mês uh, e, portanto, até ao Natal, uh, as pessoas nem sequer, se calhar, vão dar, uh, porque realmente isto foi apenas uma esmola, uh, muito pouco em relação àquilo que, de facto, uh, é a diferença uh, de rendimentos que está a ocorrer. A questão muito polémica tem sido a dos pensionistas... Uh, e, e também aí uh, devo dizer que o Governo tem sido muito pouco transparente a este respeito inclusive a António Costa porque é agora uh, uh, portanto, entregue a mais a uh, metade da, da pensão que as pessoas recebem mas isto é apenas um adiantamento porque isso depois vai ser abatido, né, digamos que não se vai aplicar uh, o tal acréscimo a tal fórmula criada pelo Ministro uh, José António Vira de Silva no passado ele agora já não está no Governo mas o indexante que permitia que as pensões fossem atualizadas anualmente de acordo com a inflação, portanto o Governo vai cortar nesse indexante, isso não vai acontecer, portanto não vai ser o aumento à taxa de inflação e portanto o aumento que vai ocorrer por via uh, do Orçamento de Estado para o ano que vem uh, é apenas a diferença daquilo que vai ser entregue já, portanto na realidade não é, os pensionistas não vão receber um tostão, um cêntimo a mais, vão apenas uh, ter, receber um, um adiantamento... Mas esse adiantamento também sabe bem, porque é a metade, não é? é muito dinheiro, parece muito dinheiro. E depois chega-se a, a novembro e vão receber a dobrar, porque as pensões recebem também o 13 mês e, portanto, também os problemas vão ser transferidos para o ano que vem. E, sobretudo, para 2024, no caso dos pensionistas, porque uh, parece que, como o indexante deixa de ser aplicado, uh, vai haver, de facto, uma redução. Poderá. Ver, o Governo tem sido muito ambíguo em relação a isto, poderá haver uma redução efetiva do ritmo de crescimento das pensões que não vão acompanhar o ritmo de crescimento uh, do, do, do nível de vida. Um, uh, António Costa diz que não, uh, quer dizer, o Governo tem, de uma forma geral, e os deputados ligados ao PS, os deputados do PS, têm dito, não, os, os pensionistas em 2024 não vão receber um cêntimo a menos. Mas a questão não é, não é receber um cêntimo a menos, fala-se... Comparações com, uhum. com o governo Passos Coelho, quando houve cortes efetivos nas pensões e tudo isso. Não, a questão não é receber um centímetro menos, mas é receber de acordo com o crescimento normal. E isso provavelmente não vai acontecer. Muito bem. E, portanto, o governo prepara-se aí para fazer alguma poupança. A situação não é fácil... A dívida pública é enorme, como se sabe, as taxas de juros vão subir, e isso pode ser uma ameaça sobre as nossas contas públicas, sobre o déficit e sobre uh, o objetivo das contas certas, que eu até acho importante ter contas certas. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que é fundamental que o, que o Governo mantenha essa meta. Uh, e, portanto, é preciso cortarem alguma coisa, porque o dinheiro não dá para tudo, naturalmente, e é possível que os pensionistas deste, deste país sejam um dos alvos Uh, mas tudo isso está para definir em 2023 e, portanto, o Governo, na, na verdade, o que está é adiar um problema que vai ter que debater com mais profundidade para o ano que vem. É,
0: Rodrigo.
3: Nós assistimos a um spin dentro de um spin, que é uma coisa divertidíssima. Uh, vamos tentar perceber o encadimento das coisas. O, o, o Governo não tem instrumentos para controlar a inflação, portanto, não estamos a falar da década de 80, uh, em que não existia moeda única e, portanto, o Governo podia intervir na política macroeconómica para travar ou tentar reduzir a inflação. E, de repente, chegou-se a esta conclusão engraçada que a melhor forma, então, é intervir junto das pessoas. Que é uma coisa inédita. Eu ainda do tempo em que as pessoas pronto, tinham que viver com a inflação e o Estado que resolve se o problema da macroeconomia. Agora não tem que resolver o problema da microeconomia, que é a minha economia pessoal. Isto é uma coisa inovadora. Eu não estou a dizer isto com, com desprezo ou, na, ou, ou à laia de, de ataque político. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma, uma mudança enorme de paradigma que existiu porque, de facto, o Governo não tem instrumentos para controlar a inflação. E, portanto, estava pressionado para fazer qualquer coisa. E, portanto, assistimos...
1: Isso está a
3: acontecer ao nível europeu. Está a acontecer todo lado. Não é em países que não têm mecanismos de controlar a inflação. Estão a fazer, basicamente, tudo. Estão a fazer mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa. Então... Perante a pressão da oposição e mesmo da opinião pública, mas eu acho que até, até, até muito, muito por pressão da, da oposição e, dos, e das corporações, até, até mesmo empresariais, existiam é? coisas extraordinárias a pedir-se dinheiro para tudo e para nada. Quer dizer, hoje em dia já não se trabalha sem o dinheiro do governo, que é uma coisa, seria é mais barato. Mas estás barata a dizer que, que
0: as empresas se encostam ao dinheiro do uh, estado?
3: muito, Ou seja, que há, que há muito vício. Passa-se qualquer coisa na economia e o Governo tem que intervir. Quer dizer, mas isto é válido para cidadãos Aliás, e vem, também para empresas. E os
1: apoios para as empresas agora, ainda, ainda mesmo. falta mesmo. Ainda ainda é
3: falta... de... E o que parece uma romaria, não é? Um que diz que a eletricidade não, não dá, que o preço da eletricidade é muito caro, o outro que não sei o quê, que precisa de apoio para isso, para aquilo, apoio... Depois... Enfim, hum, à frente. Portanto, o universo... Não, é uma, é uma é, romaria, não é? é, é, é na televisão, Nós
1: vemos, te parece. Nós,
3: nós vemos na televisão que aparece uma romaria a pedir-se dinheiro. A mão invisível da ah, final está estendida. É, é uma, é uma, é, é engraçado. Por isso é que o país também está no estado em que está. Bom, mas o, mas de repente, nós temos 5 mil milhões de euros de excesso de receita, excesso, excedente de receita do do Estado e temos um pacote que vale 2 mil milhões de euros. É aí, não, vida. O Governo diz que já vai nos 4 mil milhões, é, certo. Uh -huh. contando com os apoios com, que já vieram antes. E com as cativações. É? É. O... Mesmo assim, tens se uma
1: diferença <risos> uh, um, favorável ao Estado, uh, no valor de mil
3: milhões de euros. É, é, é engraçadíssimo tudo isto, mas parece-me evidente, daquilo que vi, e próximo, na sequência, temos a apresentação do Primeiro-Ministro das Medidas, com, com, grande, uh, com grande fulgor, e depois temos a conferência de imprensa do Ministro das Finanças, que diz uma coisa importantíssima, que é a amortização da dívida pública. O último slide, se não me engano, é sobre a amortização da dívida pública. Ou seja, a grande preocupação do Governo, e bem, é a taxa de juros da dívida pública portuguesa. Ponto. Tudo o resto, aquilo foi um, uma encenação, foi um teatro, foi um teatrinho. Correu foi muito mal. Correu foi muito mal. Eu acho, aliás, que o Governo está a chegar àquele ponto em que tudo aquilo que faça, mesmo que seja bom, começa, começa a fazer ricochete. Mas ele não está lá. Mas aquilo correu francamente mal, até por causa da questão das pensões que é atrapalhice monumental. E na, e na questão das pensões, das duas uma, ou aquilo é feito de boa-fé, e portanto houve alguém que meteu os pés pelas mãos, e, porque meteu os pés pelas mãos, não, não, não é possível, então aquilo é por maldade. Eu estou, porque na prática os pensionistas vão perder dinheiro. Aquilo é uma maneira de alterar a lei e controlar o aumento das pensões. Mas eu quero acreditar que até, até foi por boa-fé, ou seja, fizeram-nos -se nada. Ninguém fez as contas há dois anos, porque, quer dizer... Que governo é que as contas fazem há dois anos? Que exagero, não é? Nem há seis meses. O... E, portanto, aquilo fica, fica, fica mal explicado. Uh, pior, a medida em si é trágica. Eles provavelmente vão ter que alterar a lei, uh, vão ter que ir correr atrás do prejuízo, mas não me parece que tenha existido a intenção de cortar dinheiro aos pensionistas. Não me não parece mesmo. Não. Acho que foi mesmo um erro. Pronto, ninguém fez as contas há dois anos. Depois há o problema da coerência. Como vamos sempre a correr atrás do prejuízo, nós fazemos umas coisas extraordinárias, que é, uh, nós temos um problema de desigualdade social e, e aumenta-se todas as pensões. Mas eu tenho pensões de 4 mil e 5 mil euros. Mas porquê é que eu vou aumentar, vou estar a dar uma bonificação em cima de uma pensão de 4 ou 5 mil euros. Temos um problema de inflação, que é um problema de excesso de liquidez no mercado, despejamos dinheiro em cima do mercado. Temos um problema com o mercado de arrendamento, ninguém quer por casas para alugar porque é mais rentável vendê-las, congelamos as rendas. E, portanto, não resolvemos problema nenhum. Na prática estamos a tentar sobreviver mais um ano, e vai ser um ano muito complicado, exatamente por causa das taxas de juros de dívida pública, pronto, tudo o resto aquela conferência de imprensa teria sido provavelmente evitável. Inês.
2: Boa noite. Uh, pois, é, é complicado o momento em que se vive, e também eu, eu acho que devíamos voltar a analisar isto, quando soubermos, que neste momento não sabemos, não sabemos se desta sexta-feira saberemos quais são as medidas para as empresas... Uh, e é verdade que não se podem que, que Portugal nesse, neste capítulo está preso aos restantes países europeus porque é isso que significa estar numa comunidade económica europeia uh, evidente que, que eu, 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 embora me pareça pouco pouco do ponto de vista do consumidor uh, uh, claro os 125 euros uh, apoiam apoiam os aumentos da inflação durante um período, mas é pouco para suprir a continuidade prevista dessa inflação, uh, os 50 euros, eu gostaria de falar aqui, do de, é uma, mais do que os valores, claro que todos gostaríamos que os valores fossem outros e provavelmente não é possível, mas eu tenho havido debates, e era o que o Rodrigo agora no fiz, estava a dizer, porquê todos os pensionistas serem aumentados mesmo aqueles que têm altas pensões? E eu aí, todo de acordo com o o Rodrigo estava a dizer, porque eu penso que, Tal como o apoio de 125 euros é até uh, pessoas que têm um, certo rendi um determinado uhum. rendimento 2.700 brutos por mês, nas pensões devia haver também, essa medida devia ser igual. Já os 50 euros por filho que tem sido aí criticado havia um artigo da Susana Peralta, por exemplo, e outras pessoas criticando que nem todos os filhos, as crianças, os adolescentes têm situações económicas diferentes consoante as famílias, mas aí eu penso que o princípio de tratar de forma igual todos os jovens e crianças é mais importante até do que as dificuldades que essas crianças têm. Ou seja, aí penso que, tal como me chocava quando a minha filha estava na escola, na escola primária, ver na porta, e, e na altura protestei contra isso, Uh, 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 o nome dos meninos carenciados que tinham uma bolsa de apoio, havia, tinham que fixar aquilo, uhum. não sei se qualquer coisa legal, então fixavam na porta da escola. Meninos carenciados com bolsa de apoio, que eu acho tenebroso e uh, também acho que uh, se deve evitar ao máximo qualquer diferença que os jovens, que os jovens e as crianças sintam que eles têm um apoio, eles são os pobrezinhos e os outros não são. Acho que essa essa noção para mudarmos o estado mental do país, que demora muito mais a, até a mudar do que o estado económico, essa, essa noção de igualdade de base é fundamental e eu apoio completamente. Agora, hum, são medidas pontuais e de, de resposta muito, uh, muito impressionista. Esta semana também uh, a conferência de imprensa, gostaria aqui de dizer isso, de, de, de quinta-feira depois do Conselho de Ministros também foi estranhíssima, parecia uma coisa mais ou menos soviética em que fazia se perguntas à Ministra da Saúde e respondia à Ministra da Presidência a Ministra da Saúde continua por lá e continuamos à espera do Ministro da Saúde, também não se percebe porque... Já temos, já temos. Ah, já temos? Já Então foi agora mesmo. De foi anunciada esta tarde. tarde. Então pronto. Sim, sim. Uh, uh, mas, e ela ainda ontem estava, estava lá a responder, a a sem responder. A marcar a presença a outra a Ministra Sombra de Costa a responder. Portanto, eu acho... Não acho que o Governo esteja por um fio, porque tem uma maioria absoluta e, portanto, está confortável nessa maioria absoluta. Costa está confortável nessa maioria absoluta para ir fazendo o seu jogo. Uh, mas, mas penso que, que, é, que são maus sinais, uh, porque nestas coisas, mais do que a economia, é, é bom, é, a governação começa pela maneira como se tratam as pessoas. E, portanto, o destratamento de Marta Temido neste processo todo é uma coisa uh, que fica restada e que, fica para mim, fica na história. E, o, e, 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 e da mesma forma, uh, uh, há, uma, há uma sensação de... Nós temos o poder, nós podemos tudo. Eu, no caso do António Costa, eu faço o que quero porque eu tenho o poder que, precisa, que eu acho que ele precisa urgentemente travar. Bem,
1: aquela. É as maiorias absolutas. É, exatamente.
2: Boa noite.
4: A todos aqui e lá em casa. Eu acho que nós podemos ter sobre estas medidas opiniões muito distintas, como é óbvio. O que não podemos é mentir e dizer o que queremos. E o ONU que repousa sobre o governo não é sobre as opções que faz. Tem maioria absoluta, tem um programa político, são legítimas. O problema aqui é a sucessão de mentiras que são oferecidas dizendo que se está a ajudar as pessoas e a economia, quando o que se está a fazer é garantir realmente a proteção da dívida pública, que é uma dívida privada. E eu queria é dizê-lo é? dizê com factos, porque nós temos que ir lá. A primeira mentira é que nós vivemos uma economia de guerra que é responsável pela situação de crise económica mundial. E eu gostava de vos dizer que os lucros das empresas portuguesas no primeiro semestre já vão em 75% de 2021, 2,7 mil milhões do psi 20 E não venho agora dizer que é, Portugal tem muitos lucros e lá fora há uma, há uma, há uma crise catastrófica. Porque na Alemanha está bateu recordes, 203,88 mil milhões, quarto trimestre de 2021. Aqui ao lado, em Espanha, é exatamente o mesmo. Só o Santander já vai com 16% a mais do que ia no ano passado. Na França, o índice das 40 maiores empresas, que é o índice que, uh, francês que representa as corporações, vai em 174 mil milhões de euros de lucro. Portanto, eu sou contra a guerra. Não venham dizer que a culpa é da guerra. Nós vivemos uma situação devemos... que é uma situação objetiva. Vou... Deixa-me terminar. Não é culpa de Deixa-me terminar. É Deixa terminar. O que nós estamos a viver... É uma recessão organizada, é isto que eu estou a dizer, estou-lhe a chamar recessão organizada porque é isso que significa o aumento das taxas de juros pelo BCE. O BCE está a introduzir uma recessão organizada na economia que significa uma massiva transferência de valor do trabalho para o capital, tanto que não há nenhum pacote contra a inflação porque não há notícia, esta é a segunda nota que eu queria dar, não há, os preços são fixados para as pessoas saberem lá em casa pelos salários e pelos lucros. Não há notícia de aumento nenhum dos salários na cadeia produtiva, aqui ou lá fora. O que nós temos, como eu, aliás, acabei de dar uns números, isto são números oficiais, não são números que eu inventei da minha cabeça, o que nós temos é uma orgia de lucros que está a ser feita porque as pessoas estão a comer massa e arroz, não têm acesso a proteína de qualidade, não têm acesso a lazer, não têm acesso à educação, estão transformadas em animais que não conseguem sair de casa, que não conseguem dar uma educação decente aos seus filhos, que têm a sua saúde posta em causa para viver com salários que são absolutamente incompatíveis sequer com a reprodução biológica das próprias pessoas. E portanto, lançar 125 euros é obsceno, porque isto não serve para nada. São 10 euros por mês, que não cobrem a inflação e que o Governo, aliás, nem sequer tem a honestidade de admitir que isso é só o que a com a arrecadação de IVA é superior ou equaliza aquilo que supostamente está a dar, não está a dar nada. Todos nós pagamos uma brutalidade de impostos, inclusive é no IVA, inclusive é na inflação, e portanto isto, de facto, é uma medida de organização da recessão para proteger a dívida pública. É isso que está a ser feito. Não há inflação temporária nenhuma, não há uma crise mundial em que estamos todos no mesmo barco, porque há acionistas a distribuir mil milhões de euros sistematicamente pelos seus acionistas, enquanto a maioria da população na Europa e em Portugal vive numa situação próxima da miséria, porque é isso que as pessoas estão a fazer. E deixem-me só acrescentar uma coisa. Esta a ideia de distribuir dinheiro, como o Rodrigo disse, é inovadora, mas é inovadora que tem um patrono chamado AEC, que é o patrão ideológico do neoliberalismo que disse, e muito bem, nós precisamos de desemprego para controlar o preço da força de trabalho, mas queremos evitar revoltas sociais. Então distribuam os tribunos, rendimentos mínimos, umas migalhas. Essa ideia é uma ideia teórica desenvolvida pelo AIEC. As pessoas é que meteram na cabeça que o neoliberalismo é menos Estado. Não é. O neoliberalismo é Estado a defender as empresas, é Estado a defender os acionistas, é Estado a defender os lucros e depois umas migalhas para ver se as pessoas se contentam com viver abaixo da reprodução biológica. Porque é isso que se passa eu, eu, eu no
3: país. É os do e
4: acrescenta uma nota... Nada. Nada. Ah. Foi isso que eu disse. Mas, e acrescento uma nota. Tu, de... oh. E acrescento uma é nota. E acrescento uma nota. E acrescento, sem dúvida, é sem dúvida. Na Rússia, Rússia, nos Estados Unidos, em Portugal, na Europa, o neoliberalismo. Não é igual. Existe não em é todo lado. Existe, aliás, capitalismo também existe na China, ou, ou, ao contrário do que, que defende muita gente. E queria acrescentar outra nota em relação às pensões. Não vale a pena o governo vir dizer. Eu, pessoalmente, não acredito, não tenho a crença do Rodrigo que isto foi feito com desconhecimento. Porque o que se passava é que a lei interior das pensões indexava o aumento à inflação. E a inflação começou a disparar. E o Governo disse aqui, Del rei não queremos mais isto. E, portanto, vamos inserir... portanto O que o Governo anunciou foi uma troika em que distribui umas migalhas que na arrecadação fiscal ainda é superior e, a seguir, cortou as pensões. Foi isso que o Governo anunciou esta semana. Foi um corte objetivo de pensões Descomprometendo-se com aquilo que tinha comprometido, que era indexar sei, a inflação. Não sei,
3: honestamente, não sei se será assim foi isso tão. Que se ou seja, eu não, não sei se é tão importante, seria tão importante para o governo anunciar ou fazer esse corte nas pessoas. As pessoas não precisavam fazer isso e porquê? Elas portanto, estavam indexadas à é inflação sido, exemplo, e a inflação. Sim, sei, 3 só, 7%. Que lembrou, só que ninguém se lembrou. <risos> é? ah, e...
4: Lembraram-se na altura de pagar e, aos pior pensionistas foi ver, do que o que eles é visto
3: Vieira da Silva na televisão explicar que a lei que ele fez era válida só para quando a inflação era baixa. Exatamente, é extraordinário. E tipo, depois agora, que a inflação é alta e, portanto, as pensionistas. Muda-se a lei. Muda-se a lei muda-se a, é a lei e corta-se as pessoas. Agora, de, como crubacia. é que se vai
2: sustentar a segurança social se, de outra
3: maneira? Aumentando, também, os salários,
2: aumentando os salários, diminuindo os lucros. É
3: fácil. Não é fácil ou então, é um ou então, bem, ou então foi impor um cap máximo nas pensões. Não. E pondo um ter de não eu acho que nós vamos... ver... é, 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 é verdade Respe... que com o indexante,
1: eles não fizeram alegria a pensar Desparou. que a inflação podia atingir estes valores. Exatamente. Claro. Não, claro do passado. Claro. Claro. A grande a reforma
3: nunca pensou noutra, noutra conjuntura. Acham a grande a reforma não quis os É duplamente grave E,
0: inesperadamente, uma estadista europeia veio intervir em defesa de António Costa, tirando estes assuntos da agenda. E é daqui que vamos para o nosso espaço de extra-extra da semana. Depois da morte de Gorbachev, era talvez a última grande figura do século XX, Isabel II de Inglaterra teve 70 anos de reinado e viu a história da Europa e do mundo dar muitas voltas. Os seus partidários defendem que a monarca britânica teve um papel decisivo nessas voltas. Os detratores da instituição monárquica tendem a achar que ela ficou a olhar para o mundo do alto do seu privilégio. A verdade é que Isabel II é uma mulher que fica para a história, não apenas por questões de poder e de política, mas também pelo lado da cultura pop. Imagina-se, Inês, que marcas deixa esta mulher do século?
2: De facto, uma mulher do século. E Eu, sem sectarismos, eu acho que devemos procurar ser justo nas nossas apreciações. Eu sou veementemente republicana e sempre fui, mas sem sectarismos devo dizer que esta mulher foi uma grande servidora pública, foi uma mulher que honrou o serviço público uh, e que se dedicou, dedicou a vida toda ao serviço público. Também teve uma, teve sorte numa coisa fundamental para o, para o papel dela. Teve a sorte de se ter apaixonado aos 13 anos pelo homem da vida dela, do ter conhecido cedo, dele ter casado com ela. E de, com todas as crises que os casamentos longos têm, ter sido realmente uma, uma relação fortíssima. Uh, aquela imagem dela sozinha no, no funeral dele com uma lágrima é uma coisa impressionante. E eu não me lembro de ter visto nenhuma lágrima nas muitas, muito difíceis situações da vida da, da rainha de Inglaterra. E ela tinha. Aquela relação dela com o Príncipe Felipe era uma coisa bonita, de facto, pela força e pela, pela cumplicidade que com os anos eles tiveram. E ela ajudou muito, ao que se sabe, e o que se vai vendo nas ficções. Eu vi o The Crown, uma excelente ficção sobre. E nesse The Crown diz-se que o Príncipe Felipe foi muito importante na modernização da imagem da monarquia. Mas o que, é, o, que, o, que, o que é verdade é que ela, que se tornou rainha aos 26 anos, com o Churchill, Primeiro-Ministro, na sua segunda encarnação de Primeiro-Ministro, a dizer: Há uma criança sem uma criança. Coisa que me faz pensar se ele diria o mesmo de um homem de 26 anos, mas isso lá está, lá estou eu, sectária, não é? Coisa não sei pronto. Mas depois gostou dela e entenderam-se bem. É claro que a rainha, uh, uh, constitucionalmente, não tem poder, mas tem o poder de unir uh, a Grã-Bretanha, que se tornou menos grande durante o longo reinado dela, e ela soube e fazer isso. E, mesmo... e, e ameaça tornar-se ainda menos. E ameaça tornar-se cada vez <risos> menos, com as, coisas, com, bem, as sucessivas mudanças, uh, e, e com o Brexit, e com muitas outras. Mas, por exemplo, no reinado dela passou... Houve uma queda na industrialização, aliás, o período de Thatcher, é, terrível, e parece que se dava muito mal ela e a Thatcher, mas nunca se superou nada cá fora de, 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 da rainha. Uh, mas de, dessa desindustrialização, depois a Inglaterra transformou-se numa capital financeira. E, portanto, a Inglaterra tem uma capacidade de renovação extraordinária, continuará a ter, mas eu penso que, de alguma maneira, a morte desta rainha significa a morte do século XX. Assim como houve o, uh, o vitorianismo da Rainha Vitória, que não, teve, não chegou a ter um mandato tão grande como, quanto o desta, o isabelismo marcou o século XX e é um fim do século XX que eu sinto com, com a, a morte desta mulher que eu vejo sobretudo como uma grande profissional uh, do serviço público que pôs sempre uh, o, o serviço da Inglaterra à frente de tudo uh, e que até ainda anteontem estava a dar posse à nova ministra à nova primeira-ministra inglesa dizem enfim não se deve os ingleses fazem humor com tudo, não é portanto há quem diga que foi porque viu uma segunda Thatcher a chegar perto dela que uh, que, ter, que, que pode se dizer que pediu a Deus é não disse a Deus lá se me levas que já já me chegou a primeira não quero assim é. é muito mazinha. <risos> Raquel
4: eu tenho Uh, enfim, há algumas notas sobre, penso que sobretudo olhar para a cobertura televisiva do fenómeno. Eu não vou comentar a cidadã Isabel II, os jacobinos falavam assim do rei de França e acho que, acho que fica-nos muito bem falar da cidadã Isabel II. Uh... Uh... Pode ir agora? Acho que a cobertura da imprensa e, portanto... Não estou a minha crítica a todo este a toda esta cobertura e à situação e à monarquia inglesa é a instituição e não à pessoa é a pessoa em causa não. cuja vida eu desconheço uh, uh, em grande medida e portanto não tenho não tenho uh, nenhuma simpatia especial pela pessoa nem nenhuma antipatia especial pela pessoa. Desenvolvi com alguma capacidade, um, ao longo dos anos, uma, uh, penso que até por crítica à, à mediatização e à sociedade do espetáculo, esta ideia de eu gostar ou não gostar de figuras públicas que me são completamente alheias e que eu desconheço, seja pela obra, seja... Enfim. Uh, dito isto, portanto, não estou a falar da pessoa em si, a monarquia, a monarquia é uma excrescência conservadora, parasitária, que não tem qualquer contributo para a sociedade e, portanto, é absolutamente incrível. É um pensamento mágico, uma febre de manipulação das massas e este reinado que assistiu foi a primeira curvação da televisão e, portanto, é uma rainha, foi uma, uma monarquia pop, volto a dizer, não estou aqui a falar individualmente da pessoa, mas o que aconteceu foi uma, uma espetacularização de um regime em profunda decadência e de um país em grande decadência. Portanto, é curioso como a imprensa comprou esta ideia de a constância, a força, a história, quando aquilo que se assistiu nestes 70 anos foi a permanente degradação da Inglaterra e submissão face aos Estados Unidos. E, portanto, é justamente o contrário, do ponto de vista histórico, daquilo que foi. E a mim impressiona-me a visão absolutamente crítica da imprensa que optou, quanto a mim dá tiros nos pés, ganha no imediato algumas, uh, algumas um, audiências e depois, a prazo, as pessoas migram para as telenovelas verdadeiras que são melhores, que é a Netflix e as suas séries, porque, evidentemente, isto é uma, uma, uma coisa completamente desequilibrada a forma como, por um lado, uh, não se aprende nada com o tipo de comentários, não se, não se analisou o Estado, o regime inglês, ou seja, o que for, já agora aproveito para indicar um belíssimo livro sobre isso, sobre a análise da monarquia inglesa, Tom Nairn, N-A-I-R-N, é um historiador escocês, onde faz justamente a análise da, da decadência da monarquia britânica e da economia britânica, como as duas coisas, ou seja, a espetacularização da monarquia vem acompanhada da sua real fraqueza no mundo e da sua perda do império. E, portanto, a imprensa podia ter aproveitado para ter uma visão um bocadinho crítica deste processo e resolveu acompanhar o espetáculo. Já, é... já te vou a
0: dar voz,
3: Rodrigo. O, o, o
4: Rodrigo está nervosíssimo. <risos> não,
3: eu, não, eu acho divertidíssimo. O Rodrigo está
4: nervosíssimo. Porque a
3: decadência do Reino Unido, segundo a Raquel, é ter largado a Índia. Mas com certeza eles deviam ter mantido as colónias, Raquel. Não, eu. É verdade, mas como é? Mas óbvio, não como é que é possível que o Reino Unido não largou a Índia? Não, claro que não. A
4: Índia obrigou o Reino Unido é há... é é <risos> é a ter uma relação é o colonial, é porque a colonial é era mais Gana, favorável. Nas restantes
3: colónias todas, é o princípio <risos> o da decadência do Reino Unido. Mas tu sabes Reino o que é que foram as revoluções anticoloniais estu... na
4: África oh, oh, subsaariana?
3: Oh, Raquel, oh, Raquel a uma vez houve revolução no Gana, não. <risos> não. Por amor de Deus. <risos> até, até viraram o sentido, o sentido em que Iago não quer fingir que, fingi que tinham lutado pela independência. Tu? Mas eu não, acho que sim. Acho que a decadência do Reino Unido começa exatamente com o dia em que eles decidiram deixar de ser um império. O fim do imperialismo britânico, eu estou absolutamente de acordo com Raquel. Aquilo foi o fim da monarquia, foi o fim do Reino Unido e aquilo nunca mais... Nunca mais coisas no, no E já vais arrematar
0: o teu olhar monárquico sobre o tema, Joaquim? Eu, uh, o meu olhar monárquico? Não, 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 não Estava a falar oh, do Rodrigo. Não há nada de confusões. Não estou a fazer aqui. A revolução burguesa em Portugal acabou com o
4: rei em 1900. Portanto, o Joaquim está
1: confortável. Uh, eu acho que se podia fazer um... Eu sei que isso é impossível, não é? O exercício de história alternativa que era imaginar o que seria o mundo e o que seria a Grã-Bretanha se não existisse, se não tivesse existido Isabel II e outro rei qualquer. Rei, ou vários reis, porque um recorde de 70 euros de, de reinado de uma só pessoa é uma coisa extremamente difícil de atingir. E fora o lado, digamos assim, entre aspas, folclórico, que é a tal uh, monarquia pop, uh, afirma como aquela família, a partir da altura, passou a ser por afirma pela, pela maneira como, de facto, uh, o marketing à volta da família real inglesa, a britânica, funcionava ao nível de todo o mundo, e eu, mesmo hoje em dia. É curioso que nós temos um sentimento, como se tivesse morrido a rainha todos nós, não só do não só dos britânicos, que, até pela presença que de facto que as televisões e as rádios e os jornais e tudo estão a ter uma coisa intensa, que a Raquel já falou, já referiu, eu também acho um, um excesso, mas isto corresponde a uma pulsão que existe e ao contrário do que a Raquel diz eu acho que tem muitas audiências, tem muito público que há de facto nota-se uh, uma comoção uh, que ultrapassa muitas fronteiras do Reino Unido uh, e que chega, chega a, a, a muito lado agora, excetuando, digamos este aspecto mais protocolar, visual uh, do, da, da telenovela da monarquia britânica e tudo isso da família real os grandes acontecimentos mundiais provavelmente seriam os mesmos. Não, não mudaria assim tanto. Teríamos tido as Falcons, teríamos tido uhum. a crise do Suez, teríamos tido a queda do, uh, do muro de Berlim... A propósito também, o Gorbachev, a semana passada, também parecia o fim de uma época, não é? Há várias várias mortes recentes que parecem o fim do século XX e, portanto, isso é um... o que é que foi mais importante? É, o Gorbachev ou a Rainha Isabel Exato. II? Eu acho que foi o, foi o Gorbachev. O Gorbachev foi em termos de impacto sim, 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 na sim. história. Agora, de facto, a Rainha Isabel II, uh, pela, pela sua atitude, pelo seu comportamento, pelo seu pela sua dedicação, criou de facto uma imagem uh, absolutamente extraordinária. E aí eu acho que há qualquer coisa que pode servir de exemplo, de referência até de dedicação ao serviço público independentemente da riqueza que a família real foi acumulando e tudo isso mas há ali um espírito, uma dedicação que eu acho que são exemplares e que não acontecem em muitos dirigentes e presidentes e primeiros-ministros republicanos e aconteceu naquela rainha e enfim, eu, eu como republicano e enalteço esse aspecto. Agora, a rainha não intervinha, porque constitucional nem, constitucionalmente nem podia intervir, nós não sabíamos quais eram as ideias dela, soou ou transpirou que ela poderia ser favorável ao Brexit quando foi da, do referendo, mas eu também não sei se isso foram os próprios adeptos do Brexit a fazer soar essa coisa mas de resto ela sempre se manteve afastada e portanto ela não, não evitou nada não interveio na, na política não intervém, e concretamente não evitou a decadência do imperialismo britânico que é, que é real insisto. e de facto eu até acho bem <risos> que, acho bem que, que o imperialismo não, não, só, caído, não evitou mas permitiu. Ela, foi, sim, ela foi uma, uma espécie de um, um agregador, uma cola, um cimento Hum. seja o que for de tudo aquilo da qual Manuel da daquela que conjunto eh, aquele conjunto de países que continuavam de certa forma unidos mas tudo isso agora eh, ameaça desagregar-se porque provavelmente nem sequer eh, o filho Rei Carlos III a personalidade e a força que ela tinha para manter tudo aquilo unido. Há tendências republicanas na Austrália, no Canadá, países que a tinham como chefe de Estado e que agora querem seguir, provavelmente, caminhos diferentes. Portanto, vai ser muito difícil manter com a Commonwealth unida, se é que serve para alguma coisa. O próprio Reino Unido vai ser difícil manter mantê-lo unido, porque há uma... a Escócia quer seguir, por exemplo, e a Irlanda do Norte também, pela primeira vez este ano, um partido que advoga a União da Irlanda, ganhou as eleições legislativas e, portanto, tudo isto leva a pensar que a vida do herdeiro, filho, sucessor de Isabel II, não vai ser fácil, que se calhar a influência dela real não era assim tanta, não sei como exemplo, nada mais do que isso, como referência, nesse caso sim, era um perfil que deve ser enaltecido, e que as coisas vão mudar, e portanto isto foi uma época dourada, de certa maneira, pela estabilidade que, apesar de tudo, ela assegurou, pelo conto de fadas que havia um pouco à volta daquilo, mas agora vamos para a vida real e, se calhar, as coisas vão ser muito diferentes.
3: Rodrigo. Sim, é um, do ponto de vista histórico, vamos primeiro à análise mais metafísica. Do ponto de vista histórico, a rainha assiste a uma coisa, ou melhor, está omnipresente no processo da passagem do este poder uh, de Europa, Londres, Paris, Berlim para a costa leste dos Estados Unidos, sendo que também começa a assistir à passagem do eixo de poder para o ocidente, não é? para a costa ocidental dos Estados Unidos e para o Oriente. Não é? Portanto, hoje em dia o este poder está mais ou menos firmado no Pacífico e a rainha assistiu a tudo isso. Assistiu também ao fim do seu, da sua grande, grande Bretanha. E se nós imaginamos que em Portugal foi preciso uma revolução para que existisse descolonização e liberdade para, para os povos, no Reino Unido não foi preciso nada disso. Os britânicos, de facto, entregaram-se ao processo, a começar pela própria rainha, e se o país se manteve durante estes anos todos, é ela a ela, muito a ela, se deve agradecer. Portanto, o papel dela, do ponto de vista histórico, é muitíssimo importante por ter feito... estava a
1: fazer a leitura das correntes da história, não é que ela quisesse fazer isso, não é? Sim, provavelmente, sim. Mas percebeu que era o melhor caminho. Nunca saberemos,
3: porque no meio disto tudo, o, o, o termo é muito forte não é? memórias, não, não fazia... Nada, termos, não, é a não da Inglaterra, o, o termo utilizamos hoje dia em política. Mas esta sabedoria gigantesca de ser a Rainha da Inglaterra, de não intervir, de não tentar influenciar, de nunca tentar ficar de um dos lados da barricada foi aquilo que, de facto, lhe permitiu ser uma coisa extraordinária que alguém utilizou aqui com, com, com um tom menos simpático, é pop. Não, não era, era mesmo popular. Era mesmo popular, porque.
4: Embora o mais próximo que teve de alguém popular foi das empregadas. <risos> nunca se viu, eu, eu nunca se ser... viu a rainha eu próxima do um mineiro. Eu
3: gosto sempre dessa análise tipo telenovela uh, tele da TV, não é? Não <risos> é uma coisa ao pôr do sol, não é? Uma coisa de bourbon de linhaça, não, não sei o A reação pôr do sol é uma coisa muito respeitada. É, é, a rainha da não é, é, precisava não de fazer isso. É, toda a gente fala desse pôr do sol. E bem, e bem. A rainha da Inglaterra não precisava de fazer isso. É um lar que nunca também. Ela se serviu na cor vermelha ou coisa parecida durante a guerra. e forças armadas é Raquel, pronto. Não, não vale a pena a rainha e, pronto, é, para ser é E o pai dela
2: educou-as a estarem debaixo das bombas ali de, em Londres em vez de se recolherem durante a guerra. Cosseteu. Isso foi Cosseteu. realmente importantíssimo. Não estou a falar
3: sério. Dando razão àquilo que a Raquel disse. Sim, é a presença da rainha, a existência de uma rainha de Inglaterra naquele formato permite ao país viver ainda numa ilusão de grandeza que até os franceses já perderam. Um, talvez não. Mas... <risos> talvez, <risos> talvez, talvez não. Talvez não. Mas, mas é de facto a existência de uma rainha de Inglaterra, com, com, com o seu ritual, com a sua formalidade, uh, com os seus preceitos e com aquela popularidade que permitiu manter de facto uma ilusão de grandeza uh, ainda à Grande-Bretanha, e era essa ilusão de grandeza que ainda mantinha o país uh, unido. Vamos ver se Carlos conseguirá ter exatamente o mesmo efeito. Nós estamos a falar de uma personagem que assiste ao, ao princípio do fim da rádio, à ascensão da televisão, ao princípio do fim da televisão e à ascensão da internet e sobrevive a isso tudo sem nunca ter mudado de registro. Uhum. Sem nunca ter mudado de registro. Os meios que se adaptassem a ela. Porque ela nunca mudou literalmente de registro. E só isso é uma coisa absolutamente notável. Mas foi ela que levou
2: só... a televisão para,
3: para a concluir, dentro Foi, é, claro, claro mas, mas não a
1: E ela não estava calhada para ser rainha que curioso, não nasceu para ser rainha, e foi por acidentes da história. Nascer para ser exatamente, exatamente. <risos> nascer para ser rainha. não, 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 para não, não ah, no não. Republicanismo. vocês, vocês
3: tiveram tipo, quase, mas nós vamos até fora. Vamos a do regime. Aliás, eu sim,
1: em contrapartida, o filho que nasceu para ser rei provavelmente não estará à altura daquilo ah, que ela fez, mas pô, isso aqui, pô, vamos ver deixa, o que é que vai acontecer. Deixa-me é só terminar com um
3: último, mais <risos> evangélico, mais evangélico. Vocês imaginem, um país faz aquela descolonização por 10 vezes a nossa, ou 15 vezes a nossa descolonização, faz aquela descolonização. Entra para a União Europeia, para a Estado, da União Europeia. E sobretudo deixam
1: instituições melhores do que nós deixámos nas, ó, nas certo, nossas certo. antigas colônias. Era na
3: Índia e no Paquistão, a coisa não correu provavelmente muito bem, mas... Não. mas não não, foi a Índia forma... é uma democracia, desde sempre. Imagine, imaginem tudo. aquilo em formato de república. Não, não acontecia. Imaginem este porque Gostou do Reino Unido nos últimos 70 anos, em formato de República, com eleições de 5 em 5 anos, e sem uma rainha de Inglaterra. É mal padecido. A gente
4: teve uma disponibilização
3: mais distribuída. Nós fomos garrinhos, a tal, uma, assim, uma coisinha, Estamos uma a colonial, chegar ao
0: fim da nossa. No eu eu só... sinto um pouco de falta de jacobinismo neste programa, é o que tenho a dizer. Vamos eu muito dei o melhor, eu, eu dei o melhor. Obrigado, Oswald. Então agora fica mais vincado, fico contente. Agora vamos rapidamente às gordas com as manchetes da semana. E vamos começar pelo Joaquim, que quer falar sobre uma república, sobre a república do Brasil, com Bolsonaro e 200 anos de independência.
1: É, o, o aspecto, eu assentei esta notícia do público, porque, portanto, como se sabe, o Brasil celebrou este ano os 200 anos da, da proclamação do Grito de Ipiranga, portanto, a proclamação de, de independência em relação à potência colonial, que era Portugal, um, e, e Marcelo, portanto, presidente da potência, Marcelo de Sousa, nosso presidente. Da, da antiga potência colonial que foi para as celebrações para o Brasil, eu até acho isso digno, normal uh, e, há, e devemos preconizar e defender a aproximação constante entre Portugal e o Brasil, países irmãos mas muitas vezes de costas voltadas um para o outro eu escolhi este título do público Brasil 200 anos, Bolsonaro chamou festejo oficial em campanha, Marcelo não, sei, não sentiu desconforto, Marcelo Rebelo de Sousa estava neste desfile neste comício, melhor dizendo com Bolsonaro em Brasília realmente aquilo não foi para, ao contrário do que parecia, não foi para celebrar os 200 anos de independência, que eu creio que Bolsonaro, no seu discurso, nem sequer falou disso. Passou o tempo todo a fazer propaganda eleitoral, porque vai haver eleições agora, dentro de muito pouco tempo, eleições presenciais, e ele é candidato e está numa situação muito difícil, e uh, penduraram à frente, como se vê na fotografia que acompanha este título, uma bandeira que é a bandeira do Brasil uh, deturpada, ou deformada, ou desacralizada melhor dizendo, onde em vez do emblema central da ordem por está uma coisa que é Brasil sem aborto, Brasil sem drogas, portanto isto corresponde à ideologia da e à campanha que o Bolsonaro está a fazer. Uh, ao, ao lado de Marcelo Rebelo Sousa que estava, por sua vez, ao lado de Bolsonaro, estava um, um amigo de Bolsonaro, uh, que é um empresário, que está, tem problemas complicados com a justiça, uh, e portanto este enquadramento todo, Marcelo Rebelo Sousa achou isto normal e depois veio dizer que não sentiu desconforto então não era para sentir desconforto. Eu acho que Marcelo, de alguma forma, tinha que se distanciar, ou prevendo o que ia acontecer e, portanto, não estar presente neste evento, mas discursar, onde discursou, que foi, no, penso, no Congresso, ou então dizer que isto, de facto, não era uma coisa muito agradável. Quer dizer, está, de alguma forma, a calcionar aquilo que é um, o aproveitamento, ou a apropriação do cargo de Presidente da República por parte da... da de Bolsonaro, para fazer campanha eleitoral. E, de facto, devia haver um distanciamento da antiga potência colonial em relação a isso. Já com a história do, da ida do coração de Dom Pedro, o recente também foi um problema, nisso aí foi o Presidente da Câmara do Porto. Claro. Também não sei se houve aí o distanciamento suficiente. E, portanto, de alguma forma, involuntariamente, é verdade, porque não, não, não quer dizer que os nossos uh, eleitos estejam Queiram a apoiar Bolsonaro, mas, involuntariamente, estão a servir de... Uh, figurantes, digamos assim
0: nesta Vamos campanha indecente que Bolsonaro está a fazer Rodrigo, uma notícia sobre a poupança de energia Sim, para,
3: para, até para elogiar o, o, o plano que o, que o governo apresentou mas não era bem o elogio ao governo que eu queria fazer era mais um recado aos, portugues, aos portugueses entre aspas, a, a, a todos quer dizer, o tempo de energia barata acabou e mal será se ficarmos todos à espera de um documento do governo a explicar-nos como é que temos que poupar energia. É, isto é de malucos. É, ou pior, ou com leis sobre poupança de energia. Ninguém precisa de um guia do governo. Ah, quer dizer, nós, apesar de tudo, somos todos cidadãos com mais de 18 anos, vamos ter pagar as luzes ou reduzir a temperatura Aliás, do frigorífico. Está no do nosso programa. Ou, ou não ligar ou, não ligar, tantas vezes o ar-condicionado. É daquelas coisas básicas que eu acho que depois o país perde nisto. Vai ficar a discutir qual é a lei sobre o consumo energético, mas eu, então não tenho mais de 18 anos, não sei não é sei. Aqui, no próximo, nem sequer sai barato. É uma questão de bom senso económico, para além do bom senso ambiental. e portanto, uh, parabéns ao Governo. Espero que os portugueses tenham um bocadinho mais de juízo. E não é por causa de, de metas comunitárias ou de documentos do Governo que nós temos que reduzir o consumo. Nós temos então, mesmo que reduzir o consumo. Inês, desigualdade de género.
2: Temos muito pouco tempo, eu sei, e esta notícia é uma repetição de uma notícia que já há uns anos Saiu e que eu trouxe aqui, só que há uns anos era. ritmo. Agora é. Há uns anos era as mulheres demoraram 270 anos, talvez 270, a chegar à igualdade. E agora é 300, segundo vinha esta notícia no Observador, mas depois veio noutros jornais e é de uma, um estudo das Nações Unidas estudo que, que, que é recorrente e parece que a situação de, de igualdade, a desigualdade, entre homens e mulheres e outros tipos de desigualdades, mas esta também uh, aumentou durante a pandemia e eu penso que se não penso se não uh, tomarmos atitudes uh, muitas vezes ah isso é que o tempo vai ao sítio não sei que é que o tempo pelos vistos até recuou em relação ou que já existia, uhum. e um dos problemas centrais é que uh, falar de mulheres, o feminismo está muito na moda, mas falar de mulheres deixou de estar na moda, de repente só há pessoas, só havendo pessoas deixa de haver assassinos de mulheres por serem mulheres, deixa de haver violência doméstica, é a mesma coisa que nós quando fazemos os nossos censos não, não queremos saber a etnia porque não, não há racismo. Se nós não sabermos, se não tivermos dados sobre as, as pessoas que vivem e as Condições em que vivem, aí é que não sabemos se há racismo, se há sexismo. portanto...
0: Vamos fechar então com a Raquel. Raquel, uma notícia sobre jatos privados.
2: Que eu trouxe da revista de Jacobin
0: uhum. para
2: garantir
0: que havia
4: representatividade <risos> muito bem, muito bem. democrática. <risos> É, a notícia é sobre um escândalo que ocorreu em França uh, porque o homem mais rico resolveu apanhar um jet particular uh, da sua propriedade perto de Londres para Londres de 10 minutos. Só num mês gastou, parece que, 10 vezes mais do que um cidadão comum de toneladas de carbono com esses jatos particulares e, uh, entretanto, -se, foi-se ver um, analisar as rotas dos jatos particulares dos donos de empresas em França e, em média, alguns deles, em um dia e meio, gastam o mesmo que uma pessoa como nós durante um ano. É muito curioso que esta gente nos mande andar de bicicleta e ser vegan. Então,
0: assim concluímos com a mobilidade do nosso Última Paga a Luz. nos com amizade. Até para a semana. No 18 de Fevereiro de 1957, a jovem Rainha Isabel II de Inglaterra chegou a Portugal para uma visita oficial. Portugal acolheu-a recorrendo à pompa do passado, do tempo dos reis. Mas no terreiro do passo, o país mostrou também ao mundo que já possuía a maior novidade tecnológica daqueles anos, a televisão. Quando a rainha chegou, as primeiras imagens foram captadas por mim. Eu estava numa janela do Ministério das Finanças que abrangia o
1: tejo e o cais das colunas. Eram estas câmaras que você vê aqui, eram espalhadas, umas câmaras muito levezinhas que podiam ser transportadas com muita facilidade de um lado para o outro.
0: Há uns incríveis 65 anos a RTP já estava em cima do acontecimento pop, lá está. Agora sim nos com a amizade, até para a semana.